0: 大人のラジオ,ラジオインテリジェンストークおよびイノベーションのコーナーですこのコーナーではインテリジェンスをテーマに近未来の社会を読み解くヒントなどお話しいただいておりますゲストは元朝日新聞台北支局長でジャーナリストの野島剛さんです進行は外交ジャーナリストの手嶋隆一さんです
1: 野島さん、こんにちはこんにちは、よろしくお願いします
0: 野島剛代さんは大学卒業後朝日新聞に入社シンガポール支局長台北支局長国際編集部次長などを歴任し2016年に独立現在はフリージャーナリストとして活躍しながら、日本ドットコムの反対地盤の編集長を務めていらっしゃいます。台北支局長はおよそ4年務められ、現代中華圏に関する政治や文化に対する造形の深さと歴史問題への徹底した取材で知られています。また大学在学中に香港中文大学、台湾師範大学に留学。朝日新聞在籍時には中国アモイ大学にも留学されています主な著書に台湾とは何か台湾ニーズなどがあります
1: 今ウクライナ情勢はいますか。ウクライナ戦争は大変な局面に差し掛かっているもちろんプーチンの戦争対ゼレンスキーの戦争ということになっているわけですけれども実はおそらく野島さんも私も東アジアのジャーナリストとして一貫して申し上げているところですけれども今回のウクライナの戦争の影の主役は中国であるというふうに思いますそしてその影の中国であるその国を率いている習近平主席の今の中国というのは客観的に明らかにプーチンの戦争に加担をしていると。いいいうに言わざるを得ないんだと思いますそしてそのプーチンの戦争はもうお断りするまでもないんですけれども戦後のあらゆるどんな戦争に、えー、鑑みても私はそのうち大きなものをいくつか野島さんも私も最前線に参りましたですけれども、えー、その戦争に比べても寸分の、えー、弁解の余地もなし不正義の戦争というふうに断じていいんだと思います。それは今言いたいけない子どもたちそしてリンサ産ン婦が攻撃されているということに象徴的に現れているんだと思いますそして戦後のどの国の指導者も決して手をつけようとしなかった実は核兵器もしくは原子炉というものに手をかけ始めているその点でもプーチンの戦争は厳しく示断されていいと。して申しししし上げてよろしいででょうか
2: おっしゃる通りですねあの今回の,その、えー、プーチンが発動したウクライナへの攻撃というのは、まあ、通常、国際社会というのは非常にこう、まあ、ある種冷酷なところはあるんですけれどもそれでも長年の積み重ねである種の建て前ある種の正義ある種のちゃんとした理由ですねそういうのを国際法上をちゃんと整えてからでないと戦争を行えないと、まあ、そういったところをここ2 3 0 0年その近代社会の積み上げの中でやってきたわけです。けれどもそうしたものを全てこう、えー、無視する形だというような言えるぐらいのです、ね、乱暴さでウクライナに攻め込んだとそのやり方をじゃあ座視し,していいのかあるいはそれを支持していいのかということを巡ってこれから世界はです、ね、2つに割れていくと思うんですねで先ほど手島さんがおっしゃったように中国はどうするかとウクライナへのロシアの攻撃に加担するしていいのかどうかっていう今のところ確かに加担してる立場ですけれども中国国内でもそのことについて、えー、ここ数日異論が激しく出始めている,、まあ、ると思います
1: 実はリスナーの方々にちょっとご紹介をしておかなければいけないんですけれども野島剛というジャーナリストと私はえ一つだけ共通点がありますそれは戦後の日本のジャーナリストは今まさにウクライナの戦争でそうであるようにえ前線には行くことがありませんでした。それは一種の日本のメディア界でのパシフィズムのゆえそれから安全基準ということもあるんだと思いますけれどもそうした中でメディアの世界の中では正式な形であの従軍記者としてそして大統領の同行記者団として最前線に行ったというのは野島さんと私とあの聞いています。その点でで私は当時ワシントントにいたんですけれども朝日新聞からあのー、まさに、米軍の戦闘部隊の真っ只中に。強心の島という名前を見て、え、あ、これは日本の、そして。ミディアの歴史も変わるな、いうふうに思ったんですが、そのことを一言、触れていただけますでしょうか。
2: 9月、あの、セプテンバイイレブンのですね、そのテロ攻撃から、二ターンを発した、まあ、アメリカの、えー。アフガニスタン戦争、それから。イラク戦争ですその2つとも私は、まあ、現地の取材陣として参加したわけですけれども特にそのイラクにおいては手嶋さんのご紹介にあったように海兵隊の上陸部隊の最先端で従軍記者として取材活動に従事しました。で、まあ、それ以後ですねその大きな戦争においてが、まあ、世界でそこまで起きていなかったと。そしてまた正式な従軍取材というものがまれてない今回でもロシア軍とウクライナ軍それぞれ従軍記者というのは厳密に言うといないわけですね。そういう意味で言うと、まあ、今から20年近く前に起きたイラク戦争というものはある意味ジャーナリズムが現場で、まあ、本当に正式な形で取材に参加したというのは多分今もってもそらく最後の1回じゃなかったかなと思います
1: 。はい、私は当時あのワシントントの市局長としして現場に最も若い記者をを派遣をし当時カメラマンはまあもっと危険ですから日本からはなかなかあの保険も受けてくれないという中から女性で黒人の,あの、うん、テキサスの人ですけれども行ってくれたことがありましてうん、うん、ずっと911の時に生放送してるんですけれどもいかなる場合も放送を中断しても僕を呼び出してくれと言っていたことが一つだけあります。それはテキサスのご両親からその女性のカメラマンに対する安否の問い合わせの時には僕が直接出ると言って本当につらかった思いがありますけれどもしかしそういうふうにして現場にエンベッドプログラムでこれ国防総省も事前にボードマスクとか短期間にちゃんとしたスピードで走れるのかみたいなことも含めてですねあっていくんですけれどもそういう生命の危険もさることながら。戦争といいうのののはかかに過酷なものであるのか私はささやかな歴史の証人として野島さんもそうですけれどもリスナーにお伝えしたいというふうに思うんですが一番大きな問題があってそれは野島さんの場合は海兵隊我々の場合は第三歩兵師団の中核に記者を送り込むんですけれども開戦直前にですね自由なメディアとしての行進というのが遮断されるる可能性があるなぜならばあと1時間後にいよいよ戦争が始まるというようなことを放送してしまいますとその段階でまさにえ反撃を受けるかもしれないということですからこれブラックアウトというふうに言うんですけれども軍当局がメディアの通信を遮断をするもしくはメディアの通信の内容をですね戦争を何時何分と予告していないかどうかチェックをする。これセンサーシップ検閲に当たるんですけれどもその時の私の重い責任はたった一つえ現場から、えー、記者はリポートをしますですよねその時にそれは検閲がかかっているのですからそのことをリスナーにそして視聴者に読者に伝えなければいけない本放送は、えー、軍の中の、えーその検閲のもとに放送されているんですけどその内容については実は検閲を受けているということはフェアネス公正の観点からえあの視聴者そして読者に伝えなければいけないこれ大変重いえテーマなのですけども幸いなことに野島さんえ当時の、えー、国防総省のラムズフェレド国防長官の決断もあってこの種の検閲センサーシップはなかかったと聞いていてますすがそううででしょうかおっしゃる通りですね
2: あの確かにそうしたルールの説明はそういった可能性があるとつまりその検閲を受けるあるいは報道を制限する可能性があるとそれについては受け入れなさいよという、まあ、そういったこうリクエストがあり、まあ、書面でサインを求められて、まあ、そしてそれはまあ実際本社の。えー、との相談の上でサインをした上で従軍に参加しているわけですね、まあ、これは、まあ、エンベッド主義という、エンベッド方式と言われました、まあ、つまり軍の中に組み込まれるということで、ただ実際そのやってみたところで、まあ、私も一月つきほどその米軍のと一緒に戦争を取材しましたけれども、えー、そういう,こうあ,のあからさまにこれを流してはいけない、書いてはいけないというのはなかったんですね、私の知る限りでそこにはまあ2つ理由があって一つはアメリカのそういった自由主義、報道の自由への、まあ、リスペクトがあるとも思いましたし、それからあの時はそのエンベッドした記者たちがかなり人数が多かった、そしてそれ舞台の末端まで配属されて、ですねで私の,、まあその報道を一応管理するというのもその、えー、中隊長だったわけですね。しかしか長にそういったセンサシップの概念がほとんどなくてですねそのどうやっていいか向こうも分からなかったということで、まあ、結局のところその有利な戦況の中で、えー、全体が自由に報道したともちろんその行動の自由の制限はありますからあの自分が部隊を離れてあちこち勝手に行くわけにはいかないところはありますが、まあ、少なくともその軍と一緒に見たもの聞いたもの、えー、取ったものは自由に送れたということは間違いなかったという感じがします
1: あまり伝えられる機会が少ないので,です、ね、こういう時にそしてここのことを冒頭でお伝えしましたのは戦争を伝えるというのはどれほどの困難がジャーナリストにあるのかそれは単に命の危険だけではないと今回も私どもの同僚がやっぱり命を失っているわけですけれどもそれをお伝えしたいと思います。そして戦争というのはこのように双方にやっぱり大義名分理由があるということになりますからその戦争をある意味で公正に伝えるということは難しいんですけれども。冒頭で申し上げましたように今度のプーチンの戦争というものにほとんど寸分の単義名分もないということなんですがさて今日のテーマでありますけれどもそのプーチンの戦争をえ超大国の中でまさに背後にして事実上え支援をしている国があるそれは東アジアの新興の軍事大国習近平国家主席の中国ということになりますから今日はこの「中国のえプーチン支援というのは果たして大義名分があるのかそしてそこに踏み込んだ今の中国というのはまさにどのような責めを受けるのか世界から孤立していくのではないかというふうに思いますその点で野島さんは今中国の現役のしかもえ政権に比較的近いえ論者にもお知り合いが多いわけですけれどもそうした方々も今回だけは身体極まっているに違いないんですけれどもそうした方々の声をあまり伝えられていませんのでぜひご紹介いただきたいと思います
2: 。はいえー、とまずですね現在、まあ、ちょうどここ数日間あの話題になっているのが、えー、上海交通大学の、えーまあ、教授、えー、国際政治の研究者で「っ、えーまあえー、と。古今東の子に偉大の意図書くんでですすけれども彼がですねネットでまあ公開書簡的な形で、えー、中国はプーチンと手を切れというちょっと衝撃的な内容の、まあ、文章を発表したわけですねで。これは要するに今、習近平がまあロシアに加担しているということそれは外交政策の伝統から明らかに外れているんだとまあ、そういった主張があるわけです。で一つにに中国ははですねやはり歴史的にも不干渉主義ですね、それから非同盟、それで、えー、まウ小平以来、新西欧ということで、えー、経済大国として、えー、成長してきて、まあ、今日の地位を築いたと、まあ、その中においては、その路線と見るから見るとです、ね、今回、習近平が、まあ、プーチンとまあ会談して、えー、じゃ無制限の協力をすると、あるいはロシアから食料も買いますと、えー、いろんな決済関係でも協力をするというのは、まあ、いわゆるロシアの戦争を支援する立場に立っているというのは、どう考えても中国の伝統的外交政策から外れてるんじゃないかという、ね、まあ、それはもうあの、例えば中国は、えー、領土の完全性を守るというのも、これも一つの重要な政策なんですけれども、ウクライナという主権国家の領土が明らかにロシアによって侵されてるわけですね、しかしそれを今の中国の習近平の外交政策は、えー、許してしまっていると。そういった根本政策習近平のロシア政策というのがあマッチしていないということが、まあ、みんな思ってたんですけれどもこのところのやっぱりその戦争の長期化と苦戦によってやはりそういった声がそれまでは、ね、さまざまな声もあったんですけどネット警察の、まあ、いろんなこうう取り締まりで抑え込まれたんですけどやっぱり人々は自分の名前も出してはっきりとものを言い始めてる。それぐらい今習近平の元足元はですねこのロシア政策をめぐって非常に大きく揺さぶられているということが言えるんじゃないいかと思います
1: 大変重要なご指摘なんだと思います。特に日本の若い方々に申し上げたいんですけれども今の習近平の中国というのは台湾海峡に力で進出をしそして日本の領土でありますえ尖閣諸島の周辺にもえあの一連の艦艇がのみならず日本の津軽海峡にもですねやっぱり中国の親衛観点が現れるいうようなことですからもともと中国はそういう力による大国であるというふうに思い込んでいらっしゃる方もいるんだと思うんですがここは今野島さんのお話にありましたように実はえ中華人民共和国成立以来の中国はそうではないこのことは今の中国の形がどんなに歪んでいても公正にやっぱり見ておくべきないいうふうふに思いますなぜならそれは中国の長い歴史に裏付けられているからでありまして19世紀の半ばあのアヘン戦争によって中国は反植民地の地位に屈辱に申し上げていいんだと思います貶としめられているそして領土を次々に香港もそうでありましたけれども奪われていくということになりましたから領土の野島さんが言われたように保全そして主権国家というのがいかに重要なもののであるるかかといいうことをよくわかっているしたがって戦後の中華人民共和国は主権の尊重内政不干渉というのを外交政策の大きな柱にそしてかの有名な周恩来総理が乗り込んでいった非同盟のバンドン会議が史上有名でありますけれどもその時には非同盟の第三世界の輝けるリーダーとして世界に現れた。ここれがついこの間までで中国でやったとということになりますそうしたその中国の、えー、大きな単位名分の旗を今習近平のと申し上げていいと思うんですけども中国ですら下ろしていないんですけれどもそのような、えー、内政不干渉主権の尊重したがって領土の保全従ってあの主権国家をゆえなく武力で犯すということについてはですね明らかにそれに異を唱えてしかるべき中国なのですけれども今のウクライナの情勢を見ますとですねまさに主権が起こされている武力でいたいけな子どもたちがまさに死んでいるこうした圧倒的な不正義をかつてあのアヘン戦争以来屈辱をそしてそれを跳ね返してきた中国が認めるのか今まさにコウイさんの主張もその点にある。わけですねこれはちゃんと論じておかなければいけないんだと思いますが野島さんいかかがででしょうかそうそす
2: ねやはりその帝国主義化する中国というのは我々の今の認知ですけれどもそれは中国の共産党がもともと掲げていた政策ではなくてやはりその習近平体制になった以来のこの10年間に、えー、かなり濃厚に出てきた傾向だと思うんですねつまり今の習近平政権の外交政策あるいはまあ国際的なこう戦略ですねそこがいかに得意なものであるかっていうのを今回のウクライナ戦争をめぐる中国の対応っていうのは印象付けたと思いますですからそのやっぱり中国の内部であのこれだけ動揺が広がっているというのは非常に大きなそこの表れだと思うんですねでもう一つはです、ね、やっぱり中国が元々じゃあ、ロシアとウクライナとどちらと仲が良かったのかという話になりますとです、ね、実はこれは、まあ、ここ2 3 0年の歴史で見ますと、明らかにウクライナとの関係の方が見せざったわけです。手島さんもご存じのように、中国はウクライナからえ、まあ、空母をはじめえ、ミサイル、航空機、戦車、さまざまなハイテクの軍事技術を、えー、1992年の国交、ウクライナと中国の国交樹立以来ですね、ロシ,アまあ、ロシアが非常に力のない時期もありましたから、まあ、言ってみれば、中国はが、まあ、ウクライナの人々、ウクライナの技術者やさまざまな研究者等がです、ね、生活に困難に面する中で、中国が受け皿となってきて、同時に彼らの、まあ、技術やもあの能力をこう活用してきたわけですね。それによって本日の今日の軍事大国になれた。で加えてじゃあここ10年ぐらいで言うと第1まあ要は欧州と結ぶ結節点地政学的な重要な要衝にウクライナがあってそこに中国が列車を通して大量に物資をヨーロッパに送りそしてまたウクライナの世界の食料庫と言われたウクライナからですねトウモロコシ、小麦、大麦さまざまなここ食料あるいは食料生産に不可欠な飼料を買い付けていてヨーロッパにおいてある意味中国にとって唯一無二ともいえる安心して付き合えるです、ねそういうううういい国だったととうふうに言えると思うんですですからロシアと中国というのはある意味ライバルな関係でもありますし大陸で国境をたくさん接しているのでまあラシ者の中で勢力を二部する、まあ、そういうちょっと気の置けない相手なわけですけれどもそういった友好国のウクライナを切り捨てて今のロシアと付き合っていいのかとこれはやっぱりです、ね、中国で外交のプロフェッショナルな仕事をしている人たちからするとどうしてもやっぱり納得のいかないところはあると思うんですね。なるほどでもう一つやっぱり帝国主義ししてしまうこととでですね世界の悪者になってしまうとこれもですね、まあ、習近平は明らかにそういうその中国の名声を国際的に高めていって超大国にふさわしい地位を築いていくという、ね、これはまあ中国人全体の願いだと思うんですがこの悪の数軸的なロシアとの連事実上の同盟関係というか連帯関係をこのまま突き進んでいいのかとこれはやっぱりですね心ある中国の人たち論理的な中国の人たちからするとやはり疑問を定さざるを得ないといういくら習近平が怖くてもやっぱり言っておかなければいけないという、ね、そういった知識人は今かなり増えてきてる感じがします
1: あのご紹介いただいてありがとうございました野島さんのご指摘の中にもありましたように私は中津の格好というインテリジェンス小説と世間様で言われているものを書いておりましてその冒頭はまさにリビューから始まるそしてこの、えー、造船技術者がそこで中国にスカウトされるわけですけど、それが後のあの,あの中国が遼寧としてよみがらせた空母の導入の重要な布石になるということを書いてありました。これ、私物語の形で書くのは当時あのウクライナの重要性やウクライナと中国の地下水脈をかける。あの、えー、つなぐ。いいろんな動きというのをですねまあこれあの現実を映して書いているわけですけれどもその時に硬い論文でえリスナーの方に申し上げてもなかなか分かってくれないものでえ書いたんですけど今から考えるともうインテリジェンス小説はいらない新聞を読んでみれば明らかだということになるのかもしれませんところで野島さんあの今帝国主義の話がありましたけれども私は長くアメリカ外交をそしてホワイトハウスの対外戦略を今も担当している立場から申し上げますとここプーチンの戦争を引き寄せてしまった重い責任の一つはワシントンにはないのかバイデン大統領にないのかということはこれまた公正の観点から申し上げなければいけないんだと思います。バイデン政権は対外的な大きな国際会議をこれ選挙の時からそうですけれども目玉にしていたのがありますこれが民主主義サミットなるものでありましたでこれは現に一部はオンラインでありますけれどもそれを開いたんですけれどもその民主主義サミットを開いた結果世界は明らかに二分されてしまった日本のようなデモクラシーを報じる国と。中国やロシア向こう側というんですけれどもえあのフィリピンも招かれたりいたしましたけれどもこれは民主主義なのか専制主義なのか非常に曖昧なんですけれどもこれえバイデン政権の過剰なイデオロギー政治のゆえに二分をしてしまってその結果として中国なんか本当は本来はその真ん中にいる非同盟に位置づけてもいいのですけれども。それをバイデン政権は結果的にはえ民主主義対専制主義ということで向こう側に押し合ってしまった可能性もあるこのことも言わなければいけないんですけれども明らかに今の中国はえ野島さんのご説明にありましたように本来の光り輝くような非同盟主義というものからです、ね、プーチン大統領の専制主義に大きく傾いている。こんな中国が今後長く続くとすれば野島さんこれ中国という国の国のありようというのがまさに2022年明らかに路線そのものが変わったというふうに厳しく言わざるを得ないんですけれどもこの点についてのご見解を聞かせてください、は
2: い、先ほどあの手嶋さんが言及されたご著書の中津の格好ですねこれも私もしっかりと解読したんですけれども。今改めて読んでみますと、これはもうほとんど予言の書といわれる、言えるぐらいのですねやっぱりその今の事態に深くつながっている部分があったと思うんですね。ウクライナという国がまあいかにそのロシア、あるいは欧米各国のそ,のそういった野心が集まるような非常にその地政学的にえまあ,ある意味重要でもろい、逆に言うともろい地域だと。そこから、がそのやっぱり今回プーチンが発動した戦争の発端もですねやっぱりウクライナどうしても欲しいというねそういうそのところにもつながってくると思うんですね。であの今のご質問のところですけれどもやっぱり中国にとってみるとその、まあ、習近平が今参戦つまり3度目の任期をまあほぼ確実にしているというその状況を作り出したのもこれはまあトランプ。そしてバイデンと続く、えー、対中包囲網の形成政策ですね、そこがあ大きく作用したというふうに言えると思います。つまり、中国の中では不分立、えー、習近平さんが参戦をしたいと思ってもさせないというね、小平さんがまあ個人独裁を、えー、止めるために定めた、えー、2戦までという。2期まででというルううルールがあったわけですねこれを習近平は乗り越えて参戦しようとしていると。本来、共産党の中に非常に強い異論があったんですけれどもアメリカの中国孤立化政策によって習近平にやはり頼らなければこの難局は乗り切れないという、まあ、党内世論が共産党で強くなりまして結果として見るとそこの部分では習近平さんが抱えていた大きなハードルがです、ね、クリアされてしまったという部分。部分がありますただ同時にやはりそこは相互作用という部分もあると思ってまして例えば2019年に香港で大きなデモが起きました2020年に、えー、国家安全維持法を香港で導入して香港の、えー、民主社会に非常に大きな打撃を与えたわけですねやはりこの動きはアメリカの議会あるいはメディアの空気をガラッと変えた部分があったと思いますまたヨーロッパの対中間も大きく変更させましたですから、まあ、こういった習近平の強硬な政策あとはまあ台湾に対する非常にアグレッシブな、えー、防空識別権への繰り返し,り返しの侵入ですねそれからまあ非常にひ、まあ、言葉としても台湾統一を許さないと、えー、もしもこの問題で台湾当局が対応を誤ればあと焼かれて灰になってしまうと,と、まあ、そういう恐ろしい言葉で脅迫をし続けると。ここういっっったたとは分かかてなかったわけですそうしたその強い強硬路線がアメリカ西洋社会のまあ対中包囲網の形成に動かしそしてまたそれが習近平をさらに強硬化させていくとでその流れの中で今回やはりその対中包囲網の突破にはロシアと手を組んでそして今回アメリカに恥をかかせない方がいいんじゃないかというふうに習近平を考えさせたとこあったと思うんですねでもし仮にロシアがウクライナを3日で落としていたら、当初の計画通り3日で全撃的に落として斬首作戦でトップを変えて進路、ね、政権を樹立できていたらもしかしたらその中近平の考え方路線はですねここまで今国内でも疑問を呈されることなく終わったかもしれませんしかしながらウクライナの人権人々の生命まではこれまでここまで危険に及ばされてそして戦争も長期化するという中ではやはりその習近平の進路シ路線というのは行き詰まりに近づいていると、これはもうここ数年の米中の大きな新冷戦と呼ばれるような対立の関係の中で、それぞれがお互いを抑制しようとしすぎて、逆にそれが対立を招くという悪循環の結果の結末じゃないかと
1: いうふうにも思います、はいえー、大変あの精緻な、冷徹な分析、ありがとうございました。今ののの野島さんのお話の中に<笑>ウクライナ現に今 NATO には加盟していないんですからバッファー一種のあの干渉国ですよねこれをどうしても握っておきたいという内在的な論理がプーチンは持ち続けていたこれは現に事実その通りなんですけれどもそこにゼレンスキーがですねえ仮想な形で慌てて NATO に参加をということになるとまさにえープーチンのまさにトリガーを引いてしまう可能性があるこれはもちろんだからといってあの主権国家の国境を犯すなるということは断じて認められないんですけれどもしかし戦争ですからそれが起こる可能性があると言うんですけれどもここは実は中国と台湾の内在的な論理に本当に通じている。野島さんにまさに聞くべきところなんですけれどもこれあまり、えー、対比をされていないのですけれども私はこの点は触れた方がいいんだと思います今あの台湾というものと中国が戦争が起きる可能性があるという時にはですねこれ明示的なシナリオが一つありまして台湾の独立派今も自主的な独立派はいるんですけれども彼らがもし急に、えー、政権を取って台湾独立の旗を掲げるというようなことになりましたら、えー、中華人民共和国には反国家、えー、あの独立を阻止をする、えー、法律がありますからほとんど自動的に戦争になる可能性があるでそのことをかなり過激な台湾の独立派もよく知っているので明治的な独立には触れないという自制が効いていると野島さんそう申し上げていいですよね。はい、間違いいございません、はい、そうですよねえ。だとすれば今度はその構図をそして今プーチンの強化な路線というのはもう明らかでありますからその時に2019年に政権の座に就いたゼレンスキーがですね、まあ、今まで別な仕事をええまさにあの芸能界で仕事をしていたというようなこともあるのですけれどもその政権の座に就いた時ににこのの NATO 加盟そしてそれにこう徐々に近づいていくというのはでであるわけですねそのことをどれほどよく知っていたのかということについてこれはやっぱり検証が必要ということになりますからえ台湾海峡危機とウクライナ危機はその点で構図は大変よく似ているその点で言うまでもなくウクライナ危機は台湾危機に及台湾危機におよびそして台湾危機は日本の安全保障の危機に及ぶというふうに私は申し上げているんですが、この点についてコメントをいただきたいと思います
2: 。はい、ありがとうございます。私の意見もですね、あの田島さんと同じで、えー、今日のウクライナは明日の台湾、そして明後日の日本であると。という,ふうに考えてますでこれはあの、まあ、ウクライナ危機が起きた時に台湾情勢と結びつく議論ができてまして日本の中で一部のその指揮者はですねウクライナと台湾は連動しないとこれはウクライナと台湾は別なんだというようなことをある種意識的にこう、えー、語った部分があったんですね。これれはは私は正直言ってその的外れだと思ってますというのはまず第一にウクライナと台湾類似性、まあ、つまりロシア・ウクライナ問題と中国・台湾問題の類似性ですね、これは非常に高いですね。なぜかというと、プーチンという人はウクライナとロシアが歴史的に一体であると、あるいはロシア人とウクライナ人はもともと同じ民族であると、そういうその彼らなりのロジックを組み立てて、それが他者他人の手に渡ることは、我々のナショナリズムから受け入れられないという、そこに持っていくわけです。うん、で、ナショナリズムにとして受け入れられない以上、それを止めなければいけないと。そこにおいてはウクライナ人がどう考えているかとかです、ね、ウクライナ人の総意がどうであるとかゼレンスキーが何を言っているかとか一切関係がないわけです。これは明らかにやはり国家の論理内在論理というのは第三者からすると理解不能でもそれが行動に移されてしまう可能性が常にあるということなんですね。中国も台湾は自分たちの神聖な領土であり台湾人は中華民族の一つであり台湾と中国は切り離せない不可分な。存在だというふうふに言ってますこれはもう国家の理 n 的な論理として憲法にもあらゆる文書が書かれていて、まあ、あの反国家分裂法という法律にも定められているとで仮に台湾でじゃあシナリオとしてですけれども2024年にまた台湾の運命を決める総統選挙がありますでここで民進党が勝って裁、えー、分政権2期ありましたからその3連勝になってしまった場合さらに中国と親しい関係のある国民党の勢力がさらに弱まってしまってもう野党極小野党になってしまった場合中国が平和的な手段で台湾の統一を諦めるというシナリオが私は今一番怖いと思いますねつまり中国が今平和的統一とそれから武力統一両方のカードを握り前には平和的な統一を押し出しつつ後ろで武力統一の可能性もあるということで、まあ、あのそれもちらかつかせながら台湾の世論を変えようとしているわけです。しかしながら、その方法が通じないという判断に今、傾きつつあるというような情報をやっぱり中国側からま私、聞いてます。やっぱり台湾を平和的に統一するのは無理じゃないかと、そこに習近平氏も傾いてると。となると、次の2024年の選挙で民進党、つまり台湾の主体性を掲げて、独立を将来的には叶えたいというふうに思っている民進党が勝った場合ですね、これは非常に危険な時期に中台関係が入ってくるんだと思うんです
1: ね。なるほど私はあの台湾海峡危機をずっと一貫して追い続けている形からすると日本では重大な事実誤認が日本の識者の中にはあるように思います。つまり台湾の独立ということなんですが今野島さんは国家の論理意味軸も簡潔に表現をされましたけれどもどこがあの台湾の独立がどこまで行っているのか。容認できない一線を越えたのか否か否ということを決めるのは台湾のえ民進党政権でも日本でもワシントンでもないですねまさに中南海であり人民解放軍ということになりますのでその点のまさにジャジメント情勢判断っていうのはいつに中国の国家の論理にかかっているこの点が恐ろしいんですよね。そそれれがいつ発動されるののか構図はままさしく今ウクライナで起こここったととと同じということになりますその重要なところを触れていただいた、はい、その上でもうそろそろ最後になるのですけれども今、えー、あの現場でもそして国際政治の大きな背景の中でもこの戦いを一刻も早く止めなければいけない一種の朝廷外交が繰り広げられています。こうした中でで、えー、初期の段階で大きい外相が中国人が自転車に乗っていて銃撃されたということもありましてウクライナのクレバ外相とやり取りをした際にクレバ外相も一種の中国の調停を要請しもし、えー、中国側も、えー、それについて強い関心を、えー、外相レベルでは事柄は、えー、最終的にまとまりませんので首脳が出ていくここで1つの想定ではありますけれども、えー、そのえープーチンとのの関係の緊密さそして野島さんが指摘をされたようにウクライナとも長い深い関係を持っていますので一般的には習近平国家主席が調停者として出てくる可能性があるその時は当然のことながらモスクワ寄りの調停にならざるを得ないので大変外交技術的にも大きな問題があるのですけれども仮にそうした局面に立ち至ってそれが仮に野島さん成立したというふうにしましょうか間違いなく習近平国家主席はですね3期目を狙いつつノーベル平和賞の栄誉に輝くということになるんですがさてこのことが世界にとりわけ東アジア情勢にとりわけ台湾情勢にどんな影響を与えるのかここを最後に論じていただきたいと思います
2: 。はい習近平は確かにストロングマンですけれどもレガシーのないスト,ストロングマンなんですねつまり彼は中国をこう変えたあるいは世界をこう変えたというレガシーが一つもないただただ権力をし自らに集中させたという権力者でありますそれはこのことは本人も分かってるし周りもよく分かってるそれが彼の最大のウィークポイントなわけですその中で仮に今回そのウクライナとロシアの間に調停役として中国が成功した場合それは一つのレガシーとなりますし、彼も最初からそのことを多少なりとも念頭に置いて、いろんな言葉を吐いてきている、まあ、ロシア寄りとは言っても、ね、言葉としては、えー、話し合いによる解決を求めている、ずっとこれはやらずに言ってきているわけですね、そこは自らが調停者となる未来の可能性に欠けている部分があると思います。ただやはり中国とやっぱり鍵となるのはアメリカとの関係ですね。今曲がりなりにもウクライナを支えようとしている西洋社会、欧米社会ですね、この中心となるとアメリカです、そしてヨーロッパにおける中立的な国々が今ことごとく NATO の方に傾き、この結果として見ると、アメリカにとって見ると、まあ、ある意味皮肉ではあるんですけれども、アメリカの求心力というのは高まると思うんですね、今後。で、その中で、その高まった、求心力が高まったアメリカと中国が、どんなディールができるのかと、あるいは習近平にその記力があるのかないかを含めてですけれども、あるいはバイデンが中国と向き合い方を変えるのかどうかという、そういう大きなです、ね、この局面が今後、来ると思います。で、中国が仮にアメリカと何らかの話し合いがついたとしたら、この中国の仲介というのは、ロシア、ウクライナと双方と確かにパイプがありますから、可能性としてはゼロじゃないでしょう。ただ、現状からすると、アメリカがここまで中国を敵視している。あるいはロシアの一派というふうに世界が見なしている中ではこれはかなり難度の高いオペレーションになるんじゃないかというふうにも今のところはですねさて
1: 最後になりますけれども今ロシアに急速に傾いている習近平の中国というものをまさにロシアから切り離しそしてあの主権の尊重というかつてのあの毛沢東や周恩来もそれを唱えてきましたからそういう中国に戻すための対中包囲網というのは大変重要なえ要素になると思うんですけれどもえどういうあの内在的な論理に訴えかけながら中国を習近平の中国をえ引き戻すのかということについて最後に触れていただきたいと思います。はいこれはです、ね、
2: やはり私はコーナー取り混ぜた対中政策というのを再構築しなければいけないと思います。一つは国際協調主義の枠内の中に仮にもこの仮想めにもその開かれたリベラルな国際秩序の中に中国は入ってこようとしてたわけです、すその中で WTO の加盟を果たし、経済的にも大きなメリットを得て、そのポジションについて中国は満足してたはずなんですね。ですからその、まあ、枠の中に再び中国をしっかりとはめ込む。そのの努力とといいいいうのは欠かせてはいけないと思いますそれからもう一つは台湾が中国の一部だというふうに中国が自ら認定していますがそれでも台湾の人々2300万人一定の軍事力を持ってそれを強く拒んでいるという中で仮に武力行使をしたらこれだけの代償を払うんだということをです、ね、今回のウクライナの例をとって容易ではないものだと実続きのウクライナでさえこれだけロシアが苦戦するんだから。130キロ離れた海峡を隔ててしかもアメリカの後支えもある台湾日米同盟の、えー、範囲内に入るリスクもある台湾をです、ね、中国が一瞬にして攻め落とせるというふうに思うのは甘いということもしっかりです、ね、これはウクライナの例を取りつつも中国にあるいは国際社会に伝えていって中国の台湾統一というのははるか遠くの先にある目標だというふうに改めて習近平の頭にですすすりり込むととといいいうう、ね、これがが、ね、僕はすごく大事だ思ま
1: まあざ日本で初めての戦後エンベッドプログラム従軍記者たる野島さん戦争の最前線を知り尽くした野島さんそして台湾や東アジア情勢を知り尽くしている野島さんのまさに今後のお仕事は日本の進路にとってとてもあの重要な一つの方向を示すものになりますのでぜひご検討いただきたいと思います今後ともさまざまなオピニオンを発信していただければと思います今日はお忙しいところありがとうございました
0: ゲストは元朝日新聞台北支局長でジャーナリストの野島剛さん進行は外交ジャーナリストの手島隆一さんでした大人のラジ
1: オ,ラジオ